0: Am gestrigen Tage waren die Informationen relativ dramatisch. Es gab am gestrigen Donnerstag, also am Tag nach dem Putsch, der ja in der Nacht ablief. Vorgestern Abend, am Mittwochabend, wurde ja die Kabinettssitzung gestürmt vom Militär und am Abend wurde die Übergangsregierung festgesetzt und äh, gefangen genommen. Also am gestrigen Tag gab es wiederholt Versuche von protestierenden Gruppen, sich in der Hauptstadt Wagadougou zu sammeln die aber immer wieder durch die Sicherheitskräfte, also Repressionskräfte, zerstreut wurden. Es starben bis gestern Abend, also Donnerstagabend, mindestens zehn Personen, laut dem, was man über die sozialen Netzwerke von vor Ort mitbekommen kann. Es wurden zwei Rapper angegriffen, mindestens einer vor die Verhaftung, Zwei Rapper, die an der Spitze einer Bürgerrechtsbewegung und Basisbewegung standen, namens Ballet Citoyen. Le Ballet also sozusagen der Bürgerrechtswesen. Ähm, und äh, der eine, also auf dessen Tonstudio wurde geschossen, der heißt Smoky. Ähm, der andere ist festgenommen worden, nachdem er noch ein Interview geben konnte, äh, das gestern Donnerstag auch erschien, auf äh, Burkina van also einer inländischen Webseite, ähm, heißt Samsk also das sind natürlich beides Pseudonyme, die waren beide Hoffnungsträger, weil sie in der Übergangsregierung mit drin saßen, aber als parteilose Vertreter äh, von Basisbewegungen und diese Bewegung äh, Le Ballet Citoyen, also der Bürgerrechtsbewegung, die war eben gerade eine, die Hoffnungen der Jugend und der Unzufriedenen auf reale Veränderungen mit am besten verkörperte und um die außerhalb der Parteien stand und sich nicht so stark in das institutionelle Spiel hat einbeziehen lassen. Also der Name Le Ballet Citoyen kommt von der Idee, dass man unter dem alten Regime eben den damaligen Präsidenten Blaise Compare wegkriegen wollte und dann auch wegkriegen konnte, nachdem er versuchte, an jedem 31. Oktober vorigen Jahres, an dem er stürzte, die Verfassung zu manipulieren, um nochmal entgegen dem Wortlaut der von ihm selbst verabschiedeten oder unter ihm selbst verabschiedeten Verfassung entgegen dem Wortlaut nochmal kandidieren zu können und nochmal zu seiner Wiederwahl äh, anzutreten. Und dieser Einschnitt also, dass da sozusagen tatsächlich Hoffnungsträger aus den Augen der Bevölkerung jetzt aus dem politischen Spiel eliminiert worden sind, festgenommen, oder? angegriffen worden sind. Das ist natürlich dramatisch. Es gibt andere Kräfte, die nach wie vor Widerstand üben. Es gibt seit gestern den Generalstreiksaufruf der Burkina-B, auf Deutsch sagt man wahrscheinlich burkinabesischen Gewerkschaften, insbesondere der CGTB, als das der stärksten Gewerkschaftszentrale oder des stärksten Gewerkschaftsdachverband. Die Bevölkerung wird natürlich nicht insgesamt dem Passiv zugucken und das alles hinnehmen.
1: Welche Reaktionen gab es denn auf diese Angriffe bzw. Festnahmen gegen diese beiden Musiker? Hat das jetzt eher Ohnmacht ausgelöst oder vielleicht schon Proteste oder weiß man darüber noch gar nichts?
0: Also beides. Also Ohnmacht, wie gesagt, ist jetzt nicht das verbreitetste Gefühl und die verbreitetste Einstellung, sondern es gibt Versuche, gegen die Putschregierung vorzugehen und eben zu verhindern, dass da das Rad der Geschichte zurückgedreht wird. Ein Einschnitt, der ja umso dramatischer ist, nicht nur, weil eine Militärjunta jetzt die Übergangsregierung gestürzt, gestürzt hat, sondern weil es den Wahlprozess stoppt, die Übergangsperiode, die mit dem Sturz von Altpräsident Blaise der ja mit dem Sturz von Präsident Ben Ali in äh, Tunesien äh, verglichen wurde und dem dortigen Einschnitt, also die Übergangsperiode, die dadurch eröffnet wurde, sollte ja in nunmehr drei Wochen am 11. Oktober dieses Jahres mit Wahlen enden und das sollte dann sozusagen Übergang in bürgerlich-demokratische Verhältnisse erfolgen, wo auch die soziale und politische Opposition und die Anhänger von Thomas Sankara, der emanzipatorischen Ideen verpflichtet war, der von 1983 bis 1987 regierte und dann unter Mittun von seinem Nachfolger Blaise Comparoi ermordet wurde, von Militärs ermordet wurde. Also dem dessen Ideen verpflichtete politische Kräfte sind ja auch noch auf der politischen Bühne und sind noch aktiv. Es gibt mehrere sankaristische Parteien, das Unglück will, dass sie zersplittert sind. Aber die waren sozusagen bei den Wahlen positioniert, auch wenn nach dem, was ich mitbekommen habe, es nicht als Wahrscheinlichkeit dass sie die Wahl gewonnen hätten aber sie waren bei der Wahl doch gut positioniert und hätten also eine starke Opposition bilden können, mindestens. Und sie sind äh, neben anderen Kräften, wie zum Beispiel dieser Bürgerrechts- und Basisbewegung, die ich erwähnt habe, in der Gesellschaft auch verankert. Also diese Übergangsperiode wird dadurch brutal unterbrochen, kurz bevor sie mit Wahlen ihr Ende nehmen äh, sollte. Also das ist jetzt äh, gleichzeitig keine völlige Überraschung insofern, als es drei Male seit Beginn der Übergangsperiode Versuche der Präsidentengarde des RSP, also des Regiments für Präsidiale Sicherheit gab, sich in die Politik einzumischen und die Übergangsregierung wegzudrücken. Das letzte Mal wurde Anfang Juli dieses Jahres die Übergangsregierung von diesem von dieser Eliteeinheit dieser Präsidenten gerade massiv bedroht, die damals faktisch einen Regierungswechsel oder eine auswechselnde Regierungsspitze forderte, indem sie Interims- premierminister Isakzade ultimativ aufforderte, abzutreten und die Regierung zu verlassen. Damals kam es schon beinahe zu einem Putsch, der dann aber vereitelt wurde, also der Übergangspremierminister kam. Aus äh, der Cote aus dem Nachbarland, aus der Elfenbeinküste zurück vom Staatsbesuch und äh, ist dann an der Spitze einer Demonstration gelaufen und äh, wurde von äh, Hunderten oder Tausenden, also nicht Hunderttausenden, hun Hunderten oder Tausenden Demonstranten empfangen, die mit ihm an der Spitze ihn zum Regierungssitz geleiteten und dadurch konnte damals der Putsch oder der Claim der von Putsch, der äh, schon am, am Schwelen war, äh, abgewehrt werden. Also es war also nicht das erste Mal dass die Präsidialgarde sich offen versucht hat, in die äh, Politik einzuwischen. Aber dieses Mal hat sie es eben mit, äh, tatsächlich mit einem brutalen Putsch äh, geschafft äh, und hat die Übergangsregierung festgesetzt, also den Premier, aber auch den Übergangspräsidenten und die Wahlen ausgesetzt. Also der mhm. äh, zum Übergangsstaatschef eingesetzte Militär war der Generalstabschef und der rechte Arm, wie man sagt, von Altpräsident Blaise Compa -Aure, also Gilbert dien Und der dien hat also auch gesagt, dass er den Machtwechsel deswegen jetzt eingeleitet hat, weil er Vorwahlchaos verhindern wollte. Also es, der Putsch mhm. hat einen deutlichen Bezug zu den Wahlen, zu den jetzt verhinderten Wahlen. Mhm.
1: dien hat auch wohl jetzt gesagt, dass Blaise Compaoré gar nichts von diesen Umsturzplänen wusste, dass er mit ihm quasi nichts zu tun hatte. Äh, stimmt das so? Lässt sich sagen, dass äh, Diandere und die Präsidialgarde eine ganz andere Dritte Macht sind oder geht es hier doch vor allem zurück zum Regime Compaoré?
0: Also was die Angaben von dir in der Reh betrifft, glaube ich, buchstäblich kein Wort. Ich kann natürlich nicht überprüfen zum jetzigen Zeitpunkt, oder ich verfüge über keine Informationen zum jetzigen Zeitpunkt, welche Kommunikationen eventuell gelaufen sind mit Blaise Comparé, der ja im Exil sitzt, in der Côte d'Ivoire, in der Elfenbeinküste im Nachbarland. Also Blaise Comparé ist von einem französischen Helikopter im Oktober 2014 ausgeflogen worden, im November 2014 ausgeflogen worden in das Nachbarland Côte d'Ivoire. In der Côte d'Ivoire in der Elfenbeinküste regiert ja auch jemand, der durch französisches Militär de facto eingesetzt worden ist. Blaise Comparu ist sozusagen zu seinen Freunden geflohen und in ein Land, was man äh, ohne Zögern derzeit als nahe französische Einflusszone äh, bezeichnen kann. Natürlich zieht Copa Auré von dort aus Fäden. Natürlich kann ich trotzdem nicht beurteilen, welche Kommunikationen da genau gelaufen sind oder inwiefern Diendere sich jetzt sagt, äh, ich lasse den Alten nicht wiederkommen, sondern ich will selber sozusagen nicht platzieren im Rennen. Ähm, also wie, wie das Verhältnis zwischen den Personen ist, wird sich in näherer Zeit noch erweisen müssen. Also inwiefern Watara äh, es schafft sich äh, zu platzieren oder inwiefern umgekehrt Diendere vielleicht selber versucht, sein eigenes eigenes Geschäft äh, zu betreiben. Sicher ist, dass es politisch und von den sozialen Kräften her eine Rückkehr zum alten Regime ist. Also die jetzt abgesetzte Übergangsregierung von Übergangspräsident Michel Cafando und eben von dem Übergangs-Premierminister Isaac Sida. Also Sida ist auch ein Militär, aber jemand, der das demokratische Spiel, das Spiel des demokratischen Übergangs mitgespielt hat der sich darauf eingelassen hat und der deswegen durch die Präsidialgarde und die Elite der Armee als Verräter eingestuft wurde. Äh, also die äh, die hatten sozusagen äh, einen Übergang eingeleitet, der eben die alten Mächte auch einen Teil ihrer Privilegien gekostet hätte. Und... Äh, Unabhängig von der, Frage, von der Frage der Person, ob jetzt Comparoi zurückkommt oder nur das Comparoi-Lager ohne Compari selber. Es ist auf jeden Fall eine Rückkehr zur Restauration der Privilegien der alten Oligarchie, der alten Mächte.
1: Soweit ich heute gelesen habe, will auch die NDR Wahlen vorbereiten, behauptet er jetzt zumindest. Glaubst du, dass Wahlen tatsächlich in der aktuellen Situation eine reale Option sind für dieses neue Regime oder ist es in der Bevölkerung derart unpopulär, dass es sich eigentlich nur mit militärischen Mitteln wird an der Macht halten können und demokratische Wahlen gar nicht wagen kann?
0: Ich gehe schon aus, dass sie irgendwann zu Wahlen übergehen. Äh, deswegen, weil alle Großmächte und zwar jetzt auch nur verbal den Putsch verurteilt haben und alle Großmächte sozusagen Wahlen als Legitimationsmittel fordern. Also Frankreich ist, Möglicherweise steckt mit hinter dem Putsch, also nicht Frankreich, sondern natürlich die französische Regierung. Die Bevölkerung mischt sich in der Regel in die Afrikapolitik nicht ein und ist gar nicht drüber im Laufenden, was alles an schmutzigen Machenschaften und schmutzigen Kriegen durch Frankreich in Afrika ausgeübt wird. Aber das offizielle Frankreich steckt möglicherweise in dem Putsch mit drin, weil das offizielle Frankreich lange blaise Comparé unterstützt hat. Also erst gegen Sankara, der als unverantwortlich und ihrer Machthaber unter anderem durch Präsident Mitterrand dargestellt, wurde. Was vor dem Sturz von kopare offiziell nicht bekannt war, wie gesagt, Eliteeinheiten der französischen Armee, also das COS, das Commandement des Operations Spezial war bei ihm stationiert. Burkina Faso war eine wirtschaftliche Drehscheibe. Burkina Faso hat mit allem Möglichen gehandelt, was auf seinem Territorium auch nicht produziert wurde, zum Beispiel mit Diamanten. Es werden keine Diamanten gefördert in Burkina Faso, sondern es waren Raubdiamanten aus den Bürgerkriegen in Westafrika, etwa den blutigen Bürgerkriegen in Liberia und Sierra Leone. Also kopare war ein Gewährsmann für Frankreich. Er wurde auch in der französischen Einflusszone in West- und Zentralafrika oft als Vermittler bei Konflikten eingesetzt und ihm wurde von Frankreich aus das Bild des vernünftigen Vermittlers gegeben, obwohl er oft gleichzeitig sozusagen Vermittler und Partei war. In Mali unterstützte er die torex Sezessionisten, er war aber Vermittler 2012. In der Elfenbeinküste war er Vermittler und er unterstützte Ouattara. Politisch und wie man inzwischen auch deutlich weiß, militärisch. war der dann mit französischer Hilfe im April 2011 an die Macht gehieft wurde. Auch Frankreich, das sicherlich mit den neuen Machthabern enge Bindungen hat, fordert die Freilassung der Interimsregierung, also von Übergangspräsident Kafando und von SIDA, also dem Übergangspremierminister, und fordert sozusagen den Übergang zu demokratischen Mitteln. Natürlich können die Großmächte auf Dauer nicht sagen, ja, da haben wir jetzt ein Militärregime, mit dem machen wir aber Business as usual, sondern zu Legitimationszwecken brauchen sie. Wahlen, um zu sagen, ja seht, wir haben doch eine legitime Regierung, die ist ja aus den Ohren hervorgegangen. Gleichzeitig sagt zum Beispiel ein französischer Ex-Diplomat in Le Monde, es war ja auch kein Wunder, der Übergang musste scheitern, weil sie ja die Leute vom alten Regime so sehr ausgebotet haben und es ging ja gar nicht, dass man die von Wahlen ausschließt. Also da komme ich schon zu einem wichtigen Punkt. Eine Frage war, eine offene Frage, eine umstrittene Frage war, die der Teilnahme von Leuten des alten Regimes an der jetzt oder bisher für den 11. Oktober geplanten und jetzt gecancelten Wahl. Also es gab eine Einigung im Juli dieses Jahres in den Nationalen Übergangsrat, in dem die Militärs drin sitzen, die Parteien, aber auch Leute aus der Zivilgesellschaft, wie diese vorher genannte Bürgerrechtsbewegung. Es gab eine Einigung, dass man keine Kandidaturen von Leuten des alten Regimes von Blaise Compaoré will. Es sind dann aber drei trotzdem durchgekommen, die kandidieren konnten, darunter zwei, Ex-Minister von noblesse Compaoré und gegen die drei gab es aber seit dem 5. September auch Klagen von dem Obersten Gerichtshof, um eben zu sagen, deren Kandidatur ist mit dem Gesetz, auf das man sich geeinigt hat im Juni, Juli, nicht vereinbar. Also das Gesetz sollte eben die Kandidatur von Ex-Trägern des alten Regimes ausschließen und dann findet man aber äh, plötzlich doch drei davon. Also Jibril Basole, der, der Stütze, der Hauptstütze, das, der Multiminister war unter Blaise Comparé und Jakuba Wedrago, die beide äh, Ex-Minister waren. Und es wäre möglich gewesen, dass das Gericht, also aufgrund der Unvereinbarkeit dieser Kandidaturen, objektiv äh, mit dem Gesetz, diese Kandidaturen auch noch annulliert und andere Schwergewichte des alten Regimes waren aber tatsächlich am Kandidieren gehindert worden. Also was sich abzeichnet, ist, dass möglicherweise eben die Kandidatenliste neu aufgemischt wird und dass sozusagen die, die Liste der zugelassenen Kandidaturen nochmal aufgemacht wird und dass dann halt viele Leute des alten Regimes drunter gemischt werden unter die Kandidaten und dann versucht wird, sei es mit fairen Wahlen oder auch mit Wahlbetrug, dann eben von Leuten aus dem alten Regime, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, den Weg zur Macht zu ebnen. Aber früher oder später wird es sicherlich zu Wahlen kommen, was wie ausgeführt ja auch durch die Großmächte gefordert wird, übrigens auch durch das Deutsche Auswärtige Amt, also das Deutsche Außenministerium hat gestern unisono mit den anderen Großmächten auch reagiert und gesagt, das kann nicht sein, dass da Leute von der Übergangsregierung festgesetzt werden, lasst den Präsidenten Kafando frei, lasst den Übergangs Premierminister Vida frei und haltet Wahlen ab, also das hat das Auswärtige Amt gesagt, das hat ähnlich François Hollande auch gesagt, auch wenn es von französischer Seite vielleicht Heuchelei sein mag, weil französische Interessen mit drinstecken. Vielleicht nicht unbedingt über Hollande, sondern über andere Kanäle, Militärs, Leute im Außenministerium. Aber aufgrund des Bedarfs für die internationalen Großmächte, also auch über eine legitimierte Ansprechpartnerin in Form einer in Wahlen bestätigten Regierung zu verfügen, wird sich natürlich ergeben, dass man früher oder später zu Wahlen gehen wird. Und erfahrungsgemäß endeten ja auch Militärdiktaturen fast immer mit Wahlen. Insofern als die Bevölkerung dann eben sagte, Hauptsache, es gibt eine Ausgangstür und eine Form der Übergang, um das Militärregime loszuwerden. Also als Beispiel, Augusto Pinochet regierte 17 Jahre lang an der Spitze einer Militärdiktatur in Chile von 1973 bis 1990. Und dann hat er eine Abstimmung über eine neue Verfassung und über eine geordnete Übergabe anberaumen lassen und äh, nach der Abstimmung kam es dann eben zu dem sogenannten demokratischen Übergang, der keiner war, weil die Verfassung natürlich auf die alten Mächte Militärs und äh, Großeigentümer in der Wirtschaft zugeschnitten war. Insofern kann man sich äh, vorstellen, dass äh, wie, wie in anderen Fällen auch hier die Militärdiktatur eben mit Wahlen endet, dass dann international gesagt wird, da haben wir jetzt eine Regierung, die hat ja auch eine tolle neue Legitimation, mit der können wir ähm, sozusagen ins Geschäft kommen, dass aber im Vorfeld natürlich die Weichen so gestellt worden sind, dass die Wahl entsprechend dann die alten Mächte bestätigt. Insbesondere in Gestalt der Zulassung, wie von mir erwähnt, von Figuren des alten Regimes zur Wahl, um dann eben die Wahl darauf hin zu lenken, dass Leute aus dem alten Regime demokratisch bestätigt werden. Also nicht Kompauri selber, aber sozusagen ein Kompaurismus ohne Kompauri.
1: Nur noch als letzte Frage, war das nicht auch ungeschickt von der Übergangsregierung? Hat sie sich nicht damit angreifbar gemacht, dass sie dieses Wahlgesetz erlassen hat, was auch einen Anschein von nicht Siegerjustiz, sondern Siegergesetzgebung hat, wenn man die Opposition so kategorisch ausschließt?
0: Man hat ja nicht die Opposition ausgeschlossen, sondern man hat Leute, die sich äh, Verbrechen schuldig gemacht hatten, ausgeschlossen. Das gibt es in anderen Ländern auch. In Libyen hat man die Gaddafi-Anhänger, also eingedeutscht Gaddafi-Anhänger, von der Wahl ausgeschlossen. Also nicht unbedingt, dass Libyen das, das Vorzeigemodell für eine funktionierende Demokratie wäre. Also wenn ich jetzt ein Extrembeispiel nehme, in Deutschland hat man auch die NSDAP von Wahlen ausgeschlossen. Natürlich ist das corporate nicht mit der NSDAP und nicht mit anderen auf Hitler vergleichbar. Also es hat keinen Genozid begangen, es hat kein Völkermord begangen, es hat keinen Weltkrieg angezettelt. Es hat aber trotzdem Verbrechen begangen. Verbrechen gegen Oppositionelle, der bekannteste Fall, aber nicht der einzige ist, das Verbrennen in seinem Auto, das Verbrennen von Norbert Songu, dem Journalisten 1999, der damals beinahe zum Sturz des Regimes geführt hat, weil die Bevölkerung damals massiv auf die Straße gegangen ist. Es gab ein Jahr, also der war 1998 umgebracht worden, aber die Krise dauerte bis 1999. Also es gab ein Jahr, wo das Regime fast auf der Kippe stand und dann auch Verfassungsänderungen und Gesetze hat verabschieden müssen. Es gab andere Fälle von Leuten, die zu Tode kamen aus der Opposition. Und es gab natürlich massivverbrechen Verbrechen in Gestalt von Wirtschaftsverbrechen, also massive Korruption, Raub von öffentlichem Eigentum, dass sich Einzelne unter den Nagel gerissen haben. Und dass man Leute, die sozusagen damit identifiziert werden und damit zu tun hatten, ausschließt, nicht aufgrund ihrer politischen Gesinnung, sondern aufgrund ihrer bisherigen Taten und ihrer Rolle in dem Regime, dass sich sowas schuldig gemacht hat. Das ist durchaus nachvollziehbar. Und das ist eher sozusagen ein falscher Vorwurf, der jetzt zum Beispiel von offizieller französischer Seite kommt. Also nicht von Präsident Hollande, der sagt, lass die Übergangsregierung frei, aber von Diplomaten, die so ein bisschen Wiederanwendungen mit dem jetzigen Regime, das Terrain-Ebenen, die sagen, ja, man muss sich aber auch nicht wundern, wenn die da die Leute ausschließen und so weiter. Noch dazu, also es gab vor wenigen Tagen ein Porträt von Gilbert Diendere, also dem jetzt im Moment an der Spitze der Militär runterstehenden General, der hatte ein Porträt in Jeanne Afrique. Also, Jeanne Afrique ist eine im ganzen französischen Sprachen Afrika gelesene, in Paris erscheinende Wochenzeitschrift, die also oft auch dem offiziellen Diskurs seitens der afrikanischen Regierungen, seitens der französischen Regierung das Wort erteilt. Und in Jeanne Afrique war wenige Tage vor dem Putsch, vor dem gestrigen Putsch, ein Porträt drin von diesem Tiendere. Und da wurde gesagt, er sei der Hauptansprechpartner der westlichen Diplomaten oder der Diplomaten der Großmächte in Ouagadougou. Also, natürlich gibt es da. Kanäle. Aber wie gesagt, wenn die französische Politik sich jetzt drauf rausredet, sozusagen der Ausschuss von Figuren des alten Regimes an der Wahl sei so schuld, da kann man dann nur sagen, das ist normal, nicht aus politischen Gründen, aber aufgrund der Rolle, die diese Leute gespielt haben.